1: Now get a Big Mac or double cheeseburger for two bucks in the app. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Must opt into rewards. Visit McD app for details. Available at most restaurants in this area. Comparison of McDonald's classic burgers to prior burgers. Ba -da -ba -ba -ba. Il est
2: 18h, bonsoir Stéphanie Bonsoir Edwige, bonsoir à tous Et donc on commence évidemment par le Brexit Un accord serait à portée de main
3: Oui, un accord serait imminent, imminent Peut-être d'ici ce soir Selon un diplomate européen Les États membres ont commencé à préparer des procédures pour la mise en place D'un nouvel accord commercial Avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier Une réunion pourrait se tenir Dès demain matin Jusqu'à présent, l'accès des pêcheurs européens Aux eaux britanniques restait l'ultime point d'achoppement des négociations Edwige.
2: Et justement Pascal Lamy l'ancien commissaire européen, ancien directeur de l'OMC est avec nous Bonsoir Pascal Lamy, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à nos questions. Là, là justement on sait qu'un accord serait imminent, en tous les cas c'est Michel Barnier qui l'a dit donc on peut le croire. Pour vous cette signature elle est très importante, quel que soit le deal ou pas
0: Évidemment euh, c'est très important et il semble que pour la première fois, les quatre ans et demi, euh, M. Boris Johnson euh, soit devenu raisonnable. C'est-à-dire qu'il considère, comme je crois tous les gens raisonnables, qu'une sortie euh, mal préparée euh, le 1er janvier, euh, où tout change par rapport au 31 décembre, euh, serait pour tous les agents économiques une catastrophe, or c'est ce qui se préparait en cas de no deal, euh, donc je ne suis pas surpris de cette évolution, -là, la pression des événements et des échéances s'exerçant assez fortement du côté britannique, ce qui s'il y a un accord euh, va se passer, c'est-à-dire euh, pas grand-chose puisque cet accord devrait en tout cas dans l'immédiat maintenir le régime d'ouverture des échanges que nous avons avec les Britanniques, et notamment sans droit de douane okay. sur les marchandises, ce qui évidemment simplifie la vie de tout le monde, a toujours été d'ailleurs la position européenne. Euh, la position européenne a toujours été de maintenir au maximum l'ouverture des échanges que nous avons aujourd'hui, étant entendu qu'elle ne pourra plus pour un certain nombre de raisons, oui. il faut garder le maximum d'ouverture des échanges.
2: Oui, voilà, donc ça c'est un point important. Vous êtes confiant
0: Je suis soulagé euh, parce que euh, je considère que la, la conduite euh, de cette affaire par M. Boris Johnson, oui. euh, qui n'est ouais. pas, comme nous savons tous, un homme euh, de conviction, de vision, euh, qui est un joueur euh, et qui joue il est vrai, une assez grosse partie vis-à-vis -vis de mmh. sa, sa circonstitutation oui. britannique, je, je pense qu'il euh, a compris qu'au dernier moment, il valait mieux euh, se mettre d'accord. Euh, et ceci ne représente pas, de mon point de vue, des concessions majeures, ni du côté britannique, ni du côté européen. Il reste okay. cette affaire de pêche, qui oui. est effectivement okay. compliquée, mais disons quiconque a travaillé avec des pêcheurs. C'est que ce sont des gens euh, durs euh, qui font un métier très dur et qui ne laisse pas le poisson filer si facilement que ça. Et ben voilà, comme ça, la preuve. Merci
2: beaucoup, Pascal Lamy. On va rappeler que vous avez été commissaire européen. Et puis, au plus intéressant, euh, vu les circonstances, ancien directeur de l'OMC, joyeuse fête euh, On poursuit, Stéphanie, avec justement la frontière entre la France et le Royaume-Uni, qui est de nouveau
3: ouverte. Les liaisons, effectivement, entre le Royaume-Uni et la France ont repris depuis ce matin. Mais ce retour est laborieux. Des échauffourées ont même éclaté à Douvres entre la police britannique et et des chauffeurs routiers, les routiers qui doivent présenter désormais un test négatif datant de moins de 72 heures pour passer la frontière. Explication avec Julien Rizot, Lionel Top et Pauline Delvois.
4: Il faudra plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Pas moins de 3500 routiers sont bloqués au port de Douvres. Ils doivent attendre les résultats de tests qui peuvent prendre 24 heures. Cet embouteillage au port de Douvres touche par ricochet le port de Calais. Les Britanniques ne peuvent plus décharger les ferries venues de France, remplis de remorques sans chauffeur, car les camions qui doivent venir les récupérer sont bloqués dans l'embouteillage aux alentours du port britannique. Le port de Calais est donc contraint de stocker ses remorques en attendant que la situation se débloque de l'autre côté de la Manche. Et l'afflux est tel que ce sera bientôt ingérable, explique le président du port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puisseau.
5: Le problème, c'est que le port de Lyon, aujourd'hui, est... plus rien se décharge. Donc nous, nous risquons d'avoir un encombrement de, de non accompagnés. Et chose unique, nous utilisons les parkings libres de camions sur le port pour stocker des remorques non accompagnées.
4: Ça, on ne l'a jamais vu. En pleine période de Noël, les flux de transport augmentent. 10 000 camions traversent chaque jour la Manche habituellement en cette période. Un flux ralenti par l'obligation de tester les chauffeurs. Surtout que les routiers entendent deux sons de cloche différents de la part des compagnies maritimes françaises et anglaises. Ils sont totalement perdus, selon David Sagnard, le président de la FNTR du Pas-de-Calais. Avant de partir de France, certaines, certaines compagnies nous indiquent qu'il faut faire les tests en France et sur une durée de 72 heures, ils sont valables. Au tunnel, on nous indique l'inverse, qu'il faut faire ce test en Grande-Bretagne. Franchement, c'est incompréhensible. La situation devient de plus en plus tendue entre les routiers et les autorités. De brèves échauffourées ont éclaté à Douvres.
3: Le Conseil d'État valide la fermeture des cinémas et des théâtres. Elle avait été décidée par le gouvernement jusqu'au 7 janvier au moins au vu du risque d'augmentation de l'épidémie à court terme. Neuf recours avaient été déposés, mais le Conseil d'État laisse espérer une réouverture si l'épidémie se calme.
2: Et justement, c'est une innovation qui pourrait permettre de mieux détecter les cas de la Covid.
3: Oui, un test Covid à domicile, c'est ce que propose Eurofins, leader mondial de la bioanalyse, qui lance son kit en Europe, il sera bientôt disponible en France, permettant ainsi d'augmenter les capacités de dépistage. Hélène Cornet. Le prélèvement ne se fait pas par voie nasale,
6: mais en crachant dans un tube après un bain de bouche avec une solution saline. Un procédé plus simple pour les non-professionnels de santé et surtout les enfants. C'est le laboratoire qui livre le kit à domicile et vient chercher le prélèvement. Il promet un résultat en moins de 24 heures par mail. Le kit est déjà disponible en Allemagne et en Espagne au prix de 80 ou 95 euros. Eurofins va également demander les autorisations réglementaires pour le commercialiser dans d'autres pays en Europe, dont la France. Le groupe assure que son test peut aussi détecter la mutation du virus. Eurofins fait partie des grands bénéficiaires de la crise sanitaire grâce aux tests et aux services associés au Covid, il a dépassé ses objectifs financiers et vise 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Le groupe a dû tripler ses capacités d'analyse pour faire face à la hausse de la demande.
3: Dans l'actualité, entreprise, pas d'amélioration en vue pour Pierre et Vacances compte tenu de la crise sanitaire. Le groupe prévient qu'il restera dans le rouge sur l'exercice 2020-2021. Contrairement à ce qui était anticipé, il visait un retour à la rentabilité l'année prochaine.
2: Et c'est une longue histoire, mais ça y est, Karmat va désormais pouvoir vendre son cœur artificiel.
3: Après 15 années de recherche et développement, la Medtech française a obtenu le marquage CE, conformité européenne, ce qui lui permet de commercialiser son cœur artificiel. Dans toute l'Union, à ce jour, 13 cœurs artificiels ont été implantés mais 80 à 100 000 patients sont concernés rien qu'en Europe et la société va accélérer sa cadence de production dès le mois prochain. 2020 a signé l'essor des énergies renouvelables dans le monde entier et dans le solaire. C'est EDF qui a signé cette année la construction de la plus grande centrale au monde à Abu Dhabi. Le groupe français a décroché hier le financement pour mener son projet. Mathieu Pechberti.
5: C'est la course au gigantisme dans l'énergie solaire. EDF vient de décrocher un prêt d'un milliard d'euros pour participer à la construction de la plus grande ferme solaire du monde. Abu Dhabi et le golfe Persique sont l'une des régions les plus ensoleillées du monde, trois fois plus que la France. Ces panneaux produiront une puissance de 2 gigawatts, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Et ils fourniront l'électricité pour 160 000 foyers dès 2022. Ces mégaprojets se multiplient dans ces régions qui disposent de gigantesques zones désertiques. Cette centrale occupera une superficie de 20 km² et elle n'est pas la seule. Il y a quelques mois, EDF a déjà lancé un parc solaire de 800 mégawatts à Dubaï. Dans cette région, le taux d'ensoleillement est si élevé qu'il fait s'effondrer le prix de production de l'électricité. À Abu Dhabi, EDF produira à seulement 13 euros du mégawattheure, un record mondial, alors que le prix du nucléaire est dix fois plus élevé.
3: Et tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC termine encore une fois en hausse ce soir, plus 1,1% à 5527 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve comme tous les soirs Sabrina Kageozi depuis New York. Et Sabrina, il y a eu ce coup de théâtre à Washington. Donald Trump a rejeté le plan de relance adopté par le Congrès américain. Mais pour autant, il n'y a pas eu de réaction des marchés. Oui, hein, Donald Trump euh, n'a pas sauté ratifier ce, ce plan, hein, ce qui pourrait entraîner hein, une fermeture partielle du gouvernement et retarder l'aide aux Américains. Euh, il juge l'enveloppe euh, eh de 600 dollars à destination des, des ménages américains trop basse. Il réclame euh, 2000 dollars. Euh, le président n'a néanmoins pas euh, mis son veto et euh, bah, Wall Street, euh, finalement, s'attend à un deal. Au, au final, euh, on a une tendance positive avec un Dow Jones qui prend 0,7%, 30 232 points. Le S&P 500, de son côté, après trois séances quand même de, de repli, reprend des couleurs aujourd'hui plus 0,5%. Le Nasdaq un petit peu à la traîne, mais avec un pied en en positif, 12 811 points, 35 pour lundi, ça, à la mi-séance. Et merci
2: Sabrina. on vous retrouve à 19h, tout comme vous, Stéphanie Colot.
4: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance-vie. Les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM 10.